0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Es soll ein schönes Fest werden, liebe Gemeinde. 20 Tage bleiben uns noch, um alles vorzubereiten, um dafür zu sorgen, dass es ein rundum schönes Fest wird. Dieses Weihnachten... 2022, Geschenke werden ausgesucht, gekauft, gebastelt, verpackt, Plätzchen und Stollen werden gebacken, Zimmer geschmückt, der Weihnachtsbraten liegt schon in der Tiefkühltruhe oder ist doch zumindest schon bestellt. Was ist noch zu tun, zu bedenken, zu besorgen, eine ganze Menge, denn uns bleiben ja auf der anderen Seite gedacht nur noch zwanzig Tage und wir wollen doch nichts versäumen, damit es ein schönes Fest wird. Doch mitten in die vielen Vorbereitungen hinein platzt heute ein biblischer Text, der alles ins Wanken bringt oder jedenfalls einiges ins Wanken bringen kann. Er steht im Lukasevangelium im 21. Kapitel. Der lautet, Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden werden Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Sie haben vielleicht beim Vorlesen dieses Textes gemerkt, was ich gemeint habe, als ich sagte, dieser Text kann einiges ins Wanken bringen. Er bringt bei mir jedenfalls schon dadurch einiges ins Wanken, dass er so gar nichts Weihnachtliches an sich hat. Nicht von Maria wird hier erzählt, noch nicht einmal von Jesus als Kind oder von Johannes dem Täufer. Nein, hier lässt Lukas den Erwachsenen Jesus reden. Denn Advent, zu deutsch Ankunft, hat mit dem Kommen dieses Erwachsenen Jesus zu tun. Jesus, der eines Tages als Erlöser wiederkommen wird, Jesus der den Menschen Hoffnung macht auf eine Welt, in der Frieden herrscht und Gerechtigkeit, Hoffnung auf ein Leben ohne Angst und ohne Verzweiflung und ohne Einsamkeit. Jesus, der uns gezeigt hat, wie wir leben sollen als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Doch wem gelingt das schon? Wo gibt es das, ein Leben ohne Angst, ohne Einsamkeit? Ohne Versagen und ohne Zweifel? Darum hat Advent auch immer mit dem Jesus zu tun, der ja auch als Richter dieser Welt wiederkommen wird. Ist das nun ein Grund zur Freude oder eher ein Grund zur Furcht? Vermutlich sind bei den meisten Menschen beide Gefühle da, wenn sie an die Wiederkunft Christi denken. Das drückt sich auch in unseren Adventsliedern aus, die wir in dieser Zeit singen. Und auch in unserem heutigen biblischen Text ist beides aufgenommen. Unsere Sinnsüchte und unsere Zweifel. Von Zeichen ist da die Rede, die den Menschen Angst machen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein, und sie werden verzagen vor den Brausen und Wogen des Meeres, und die Menschen werden vergehen vor Furcht. So beginnt dieser Text. Nicht Vorfreude steht am Anfang, sondern Angst und Schrecken. Beunruhigende Zeichen am Himmel, Verzagen und Furcht unter den Menschen, weil die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten, weil das Ende dieser Welt sich ankündigt. Mitten in den Weihnachtsvorbereitungen also ein Text, der damit beginnt, dass alles ins Wanken und aus den Fugen gerät. Aber haben das Menschen nicht schon erlebt und erleben es immer wieder, dass die Welt, dass ihre Welt ins Wanken gerät? Aus den Fugen gerät? Es wäre doch Unsinn, so zu tun, als dürfe unter dem Adventskranz nicht davon geredet werden, von dieser Wirklichkeit, vor der ja auch ich am liebsten manchmal meine Augen verschließen würde. Dabei lassen sich solche Zeichen ja wirklich kaum übersehen. Sterbende Flüsse und Meere, verzweifelter Kampf um den Klimawandel und seine Folgen aufzuhalten, Giftmüll, dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, Menschen auf der Flucht vor Hunger und Gewalt. Sie wissen das alles, liebe Gemeinde, es ist viel mehr, als ich hier aufzählen kann. Und beinahe jeden Tag gibt es neue Schreckensmeldungen im Fernsehen, in Zeitung und Radio. Wie aktuell erscheinen da plötzlich die Worte unseres Predigtextes? Die Welt ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und für wie viele Menschen mag in diesem Jahr ihre persönliche Welt ins Wanken und aus den Fugen geraten sein, weil ihre Arbeitskraft auf einmal nicht mehr gefragt ist, weil ein geliebter Mensch seine eigenen Wege geht, weil der Tod ihnen die Partnerin oder den Partner Verwandte, Freundinnen oder Freunde weggenommen hat, weil die Gesundheit sie im Stich gelassen hat, weil Freundschaften oder Beziehungen zerbrochen sind. Es gibt vieles, was eine Welt ins Wanken und aus den Fugen bringen kann. Und für manche Menschen wird zu Weihnachten die Welt ins Wanken und aus den Fugen geraten, weil sie allein sind oder krank, weil nach all den Vorbereitungen die Erschöpfung größer ist als die Freude, weil der Zwang zur Harmonie genau das Gegenteil bewirkt, nämlich unfruchtbaren Streit, Auseinandersetzungen, die zu nichts führen, weil alles so besonders schön sein soll, gerät alles besonders leicht aus den Fugen. Das ist eine Erfahrung, von der auch unter dem Adventskranz geredet werden darf. Die Erfahrung, dass die Welt ins Wanken und aus den Fugen gerät. Doch halt, da ist ja noch dieser eine Satz in unserem heutigen Text. Der klingt mir im Ohr, und erscheint erst einmal gar nicht zu den anderen Gedanken zu passen. Dort heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Sollte das etwa mehr sein als ein freundliches, aber unverbindliches Kopfhoch? Passt das zusammen? mit den düsteren Zeichen, die in unserem Text angekündigt werden und die ja wir in unserer Wirklichkeit immer wieder erleben? Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Was damit gemeint ist, soll das Gleichnis vom Feigenbaum verdeutlichen. Wie alle Laubbäume verliert er im Herbst die Blätter, doch im Frühling treibt er frische Knospen. Ein untrügliches Zeichen. Bald ist Sommer, dann wird der Feigenbaum in seiner ganzen Schön Schönheit und Lebensfülle dastehen. Frisches Laub, blühende Bäume und Sträucher sind eine Verheißung. Das Leben geht weiter. Jesus verbindet die Vorstellung vom blühenden Feigenbaum mit der Vorstellung von der Fülle des Lebens. Und damit meint er das Reich Gottes. Die Errichtung des Gottesreiches und die Wiederkunft von Jesus Christus haben die ersten Christinnen und Christen noch zu ihren Lebzeiten erwartet. Und sie erkannten in den Zeichen ihrer Zeit die Zeichen der Endzeit. Zwar wussten sie noch nichts von Klimakatastrophen und Umweltzerstörung, doch die Katastrophen ihrer Zeit waren auch schlimm genug. Krieg gegen die römische Besatzungsmacht, verbrannte Ernten, Verfolgung, Terror und Gewalt, das deuteten sie damals als Vorzeichen des Weltendes. Lukas sieht, wie verunsichert die Menschen darum sind, die dies alles erleiden, weil um sie herum alles ins Wanken und aus den Fugen zu gehen scheint. Da kommen ihm die Worte Jesu wie gerufen. Ja, sagt Jesus, es geschehen immer wieder Dinge, die euch Angst machen. Aber er hält daran fest, und Lukas nimmt das auf und gibt es weiter. Der Menschensohn, also Jesus selbst, wird kommen, mitten in dieser aus den Fugen geratene Welt. Das Reich Gottes ist nahe, wenn auch noch verborgen. Und darum sagt Jesus, und Lukas gibt das an seine Leserinnen und Leser weiter, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Immer wieder hat es in der nun fast 2000-jährigen Geschichte des Christentums Zeiten gegeben, in denen man das Ende der Welt nahe sah. Und immer wieder wurde versucht, sich die Angst der Menschen davor zunutze zu machen. Dazu ist es bis heute nicht gekommen, Gott sei Dank. Das ist auch nicht die Aussage unseres Textes. Das Entscheidende ist seine Zusage. Jesus wird kommen, mitten hinein in eine chaotische Welt und mit ihm kommt unsere Erlösung. Darauf sollen wir vertrauen und da soll unser Leben bestimmen, nicht Angst und Verzweiflung. Es kommt nicht darauf an, zu wissen, wann und wie Jesus wiederkommen wird. Darüber kann kein Mensch Auskunft geben. Und wie die Menschen vor uns, werden auch wir Menschen heute immer wieder die Erfahrung machen, Unsere Welt ist nicht so, wie sie nach Gottes Willen sein sollte. Unsere Welt ist voller Unfrieden und voller Ungerechtigkeit. Der biblische Text heute weicht dem nicht aus. Er mutet uns das zu, mitten in der Adventszeit, mitten in unseren Weihnachtsvorbereitungen. Können wir damit leben? Was kann uns helfen? damit wir nicht entweder gleichgültig werden oder vor Angst erstarren? Wir kennen die Antwort schon, haben gehört, welchen Weg Jesus uns vorschlägt. Aufsehen, den Blick und um den Kopf erheben und dabei erleben, Gott ist schon da. Er sagt zu jeder und zu jedem von uns, ich bin da, mitten in dem, was dir Angst macht, bin ich da. Nimm die Herausforderung an, die in dieser Zeit liegt. Du brauchst dich nicht zu verstecken und Angst hast du nicht nötig, denn ich werde dich nicht allein lassen. Es gibt eine Hoffnung und eine Zukunft für dich und die Welt, aller Vergänglichkeit zum Trotz. Wenn wir darauf vertrauen, werden wir erkennen, die Zukunft Gottes hat schon begonnen, mitten in unserer Gegenwart. Nämlich da, wo wir den Kopf nicht hängen lassen wo wir zusammen mit anderen die Kraft finden, zu leben und zu arbeiten gegen die Zerstörung des Lebens im Kleinen wie im Großen. Gottes Spuren sind überall sichtbar, wo Streit in Frieden verwandelt wird, Hass in Liebe, Trauer in Zuversicht. Das, was die Aufgabe des Evangelisten Lukas war, als er diese Worte Jesus in den Mund legte und sie aufschrieb, das ist jetzt unsere Aufgabe, nämlich andere trösten, ihnen die Angst nehmen, zeigen, dass es in all der Dunkelheit, die sie immer wieder erfahren, noch Hoffnung gibt, dass Leben und Liebe möglich sind. Diese Aufgabe können wir bewältigen, weil Gott uns heute schon Trost und Kraft schenkt. Denn auch uns ist heute gesagt, seht auf und erhebt eure Häupter weil sich eure Erlösung naht. Amen. Und der Friede Gottes, welcher Höhe ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.